0: Либо-либо. Москва. Середина 80-х. У входа на станцию метро Боровицкая припаркован старый автобус Икарус. К его дверям выстроилась очередь. Люди в шапках и пальто сжимают в руках рублевые купюры. Автобус давно списан и по маршруту не поедет. Но очередь не расходится. Ведь там внутри сейчас начнется кое-что интересное. Например, такое.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А, решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. А низ чертов, будь ты проклят. Иди, идет. трахать тебя всю твою семью. Говно собачье, жлоб, вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно жопа. Кровь и бетон История любви
0: Это отрывок из фильма «Кровь и бетон» И сейчас его будут показывать прямо в этом автобусе На кассете, которую вставят видеоплеер Перед нами видеосалон Впрочем, кассеты с западными фильмами в гнусовой озвучке Можно посмотреть не только в автобусе Их крутят буквально везде В подвалах жилых домов, подсобках магазинов, комнатах ПТУ И даже краеведческих музеях с помощью нового формата видеозаписи VHS советские граждане приобщаются к культуре свободного западного мира. В этом самом мире, десятью годами ранее, в середине 70-х, VHS произвел революцию, принеся кино каждый дом. Произвел и сам ушел в прошлое под натиском новой цифровой технологии ⁇ DVD. DVD принес с собой многоканальный звук, домашние кинотеатры и детализированную картинку. Но и эта технология не продержалась долго. И ее смыло очередной волной технологического прогресса. Привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст Запуск завтра. И его новый сезон Сохранить Как. Здесь мы рассказываем о форматах звука, видео и текста, которые изменили нашу жизнь. Этот эпизод о том, как видеокассеты боролись за место на наших антресолях с лазерными дисками. И о том, как оба формата становились все совершеннее, но в итоге исчезли из нашей жизни так же стремительно, как и пришли в нее. Это история видеореволюции, которую устроили VHS и DVD. <звы> это подкаст студии Либо-Либо. И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. На самом деле курсов по английскому у них целых три разных. Отдельный для разработчиков, где вас научат делать код-ревью и обсуждать программный код. Для продуктов и проектов. Там научат формулировать задачи и презентовать продуктовую стратегию. И, наконец, английский для аналитиков и специалистов по дата-сайенсу. Там важно уточнить понимание задачи и качественно презентовать дашборд. На курсах вы тренируете не только английский, но и софт-скиллы, которые важны в работе. Подробная информация о курсах английского по ссылкам в описании. 1976 год. Осака. Офис японской компании Matsusita Electric которая владеет брендом Panasonic. На столе перед открытым окном лежат две черные пластмассовые коробочки со снятым верхом. Внутри каждой белые катушки и коричневая пленка. Их внимательно рассматривает пожилой японец. Он молчит несколько минут и наконец произносит. Мне горько это признавать, но я вынужден отказаться от Betamax. В кассете JVC меньше компонентов, а моя компания должна выбрать продукт, который можно производить дешевле. Что же в этой фразе примечательного? Дело в том, что пожилой японец — это основатель Мацусито-электрик Коносука Мацусито, один из самых влиятельных людей Японии 70-х, а значит, практически всего мира. Япония тогда — центр технологического прогресса, место, где рождались самые передовые изобретения, и только потом утекали в США, на главный потребительский рынок. И прямо сейчас Мацусита делает исторический выбор между двумя форматами видеокассет от корпорации Sony и JVC. Это новый формат носителя с магнитной лентой, на которую изображение попадает методом наклонно-строчной записи. Это когда дорожки с видео наносят под углом движению ленты, как был курсивом. Так на ней умещается в разы больше информации. Ну, представьте, что вы нарезаете колбасу. Если расположить нож не перпендикулярно, а под углом, Ломтики получится большего размера. Вот и с картинкой на пленке в 70-е проделали что-то похожее.
1: Сначала запись перпендикулярную сделали, но оборудование, которое перпендикулярную запись использовало, оно в студиях использовалось в основном, но только вот промышленно, необычными пользователями. Говорит
0: Николай Хозяинов, директор компании по восстановлению данных R-Lab. Кстати, у нас с ним есть бонусный эпизод, ссылка в описании.
1: А потом перешли на диагональную запись. Уже не, не нужна была высокая скорость протаскивания пленки, потому что головка сама вращалась. И вот эта диагональная запись давала достаточную плотность. VHS получился самым дешевым форматом из тех, которые давали минимально приемлемое качество, которое всех устраивало.
0: Кассеты от Sony и JVC выглядели почти одинаково, но начинка у них отличалась. Кассета от Sony появилась первой в 1975 году. То есть за год до того, как она попала на стол к Мацусити. она была компактной, меньше тех, которые мы с вами помним, и называлась Betamax. Под нее Sony разработала собственный видеоплеер, а еще добилась, чтобы правительство Японии признало именно этот формат универсальным. Другие кассеты перестали пускать на рынок, чтобы не путать потребителя. Таким образом, Sony фактически создала рынок домашнего видеопросмотра. В принципе, он существовал и раньше, но был доступен довольно узкому кругу людей. Раньше, чтобы посмотреть кино, надо было купить дорогой и громоздкий проектор с бобинами для пленки, а еще раздобыть белый экран или хотя бы повесить простынь, чтобы проецировать на нее изображение. А тут купил кассету, вставил в плеер, включил телевизор и наслаждайся. Sony было мало того, что единственным игроком на этом рынке, так еще и гигантской корпорацией с почти неограниченными возможностями. Конкурировать с ней за видеоформат казалось безумием. Но был один смельчак, который попытался. Инженер компании JVC Сидзуо Такана. Он пришел к своему начальству и предложил выпустить альтернативу формату Betamax. Начальство идею не оценило и бюджет на разработку не выделило. Тогда Такана решил сделать это на свой страх и риск. Он собрал группу из трех инженеров-энтузиастов, договорился с бухгалтером о подделке отчетов чтобы тратить свой официальный бюджет на разработку, и приступил к работе. Через год Сидзуо и команда сделали кассету с хронометражом вдвое больше, чем у Betamax. То есть на нее можно было записать не один, а целых два часа видео, целый фильм. К тому же конструкция Сидзуо была дешевле и проще благодаря другому способу заправки ленты. Правда, кассета была на 3 см длиннее Betamax. Но что такое эти сантиметры по сравнению с экономией миллионов долларов на себестоимости? Готовый продукт Такана показал уже не своему боссу напрямую, а знаете кому? Канасуку Мацусити, основателю Мацусита Электрик. Ведь JVC, в которой работал Такана, была дочкой корпорации Мацусита. Основатель принял инженера и остался в восторге от разработки. В тот весенний день, с которого я начал эту историю, Мацусита позвал свой офис менеджера в Sony и объявил, Мацусита Электрик думал над тем, чтобы купить права на производство Beta но все-таки будет выпускать свой собственный формат. Разрешение правительства на свободную конкуренцию у него уже было в кармане. Статус лидера рынка и одного из главных налогоплательщиков страны открывал любые двери.
1: У Бетамакса было лучшее качество записи и не ухудшалось качество при перезаписи. Ну или если ухудшалось, то незначительно. Я слышал там про различные легенды, что там Sony резко выступала против использования в порно индустрии их форматов и прочее-прочее, но похоже все, как всегда, э, ну, там сильно проще и банальнее. Просто VHS был дешевле, а люди разницы не видели из-за того, что сигнал все равно шел по кабелю, по антенному и на не очень качественном оборудовании все воспроизводилось. Вот и все.
0: Итак, кассета от GVC успешно вышла на рынок. Вскоре к ней выпустили собственный видеоплеер Victor HR3300. Он был тоже дешевле, проще в производстве и удобнее юматик который производила Sony. Это привело к тому, что к концу 80-х Непобедимый, казалось бы, формат Betamax был полностью вытеснен с рынка кассетой от JVC. Она называлась «Система домашнего видео» Video Home System, сокращенно VHS. Напомню, это была Япония 80-х, страна будущего, центр мирового технологического прогресса. Когда в Японии появлялась какая-то новинка, за ней начинал охотиться весь мир. Но сначала она отправлялась на самый большой потребительский рынок. В Америку. 1985 год. Гигантский шатер прямо напротив монумента Вашингтона, главного государственного символа США. Столы ломятся от деликатесов. Вокруг люди в вечерних платьях и смокингах. Звезда вечера актриса, обладательница Оскара и фитнес-гуру Джейн Фонда. Кассета с ее комплексом упражнений по аэробике недавно разошлась по миру небывалым тиражом. Вы могли видеть мем оттуда. За этот банкет на 6 тысяч человек заплатил самый успешный киноконцерт США – Walt Disney Studios. Похоже на типичную вечеринку голливудских звезд, но среди знаменитых актеров и студийных менеджеров много никому неизвестных лиц. Одеты они также шикарно, но обсуждают не новые роли, а подвальные магазины в спальных районах. Что вообще происходит? Мы с вами на первом слете кинопрокатчиков и продавцов видеокассет. Эти шикарно одетые незнакомцы вчерашние мелкие предприниматели, которые оседлали волну домашнего кинопросмотра. Еще недавно они с голливудскими боссами жили в параллельных вселенных. Теперь же они все эффективные партнеры, которые обеспечили друг другу фантастические доходы. Выручка от продажи и проката VHS по итогам 1985 года составила 3,5 миллиарда долларов. Но так было не всегда. Вернемся в 1976 год, когда Sony еще продавала свои кассеты Betamax и плееры к ним. Тогда в главной офис компании пришло письмо от одной из крупнейших киностудий мира — Universal Pictures. Содержание его было примерно таким. «Прекратите выпускать свои кассеты и плееры! Это нарушает наши авторские права!» В киностудиях работали не дураки. Они видели, к чему все идет. Внимание, вопрос. Что люди смотрели на тех первых кассетах от Sony, а потом и от GVC? Тогда легальные фильмы на таких носителях никто не выпускал. Ну, догадаться нетрудно. Люди смотрели то, что записывали на кассетах с телевизора. А там показывали и глиудские фильмы, и сериалы, и шоу мало того. В то же время появились первые ручные видеокамеры. С такой можно было прийти на киносеанс. Тихонько включить запись и скопировать весь фильм. Получается так называемая экранка. Звук плохой, экран трясется, видны головы впереди сидящих зрителей, на фоне кто-то кашляет и хрустит попкорном. Но все таки так можно посмотреть новый фильм не в кино, а у себя дома и почти бесплатно. Да, видеокассеты развязали руки пиратам. И киностудиям это не нравилось. Процесс Universal против Sony, который начался после того самого письма, тянулся в 8 лет и неожиданно закончился победой японской корпорации. Неожиданно, потому что раньше крупные лейблы всегда добивались того, чего хотели, тем более у себя дома, в США. Но в этот раз окружной суд Калифорнии постановил, что записывать на кассеты для домашнего просмотра то, что транслируется по телевидению, не запрещено. А за дальнейшее распространение этого контента производители видеомагнитофонов ответственности не несут. В общем, пока суд доделал, просмотр фильмов переезжал из кинотеатров в гостиные а киноиндустрия стремительно теряла деньги. В 1976 году у компании 20-й вот у этой, дела шли не очень. Хитов не было. До премьеры культовых «Звездных войн» еще целый год. А теперь еще и видеокассеты откусывают большую часть прибыли. Люди смотрят «Пиратки» дома, а в кино ходят все реже. О том, чтобы заключить мировую с производителями кассет, не было и речи. Студии привыкли бороться с пиратами, а не договариваться с ними. Но так думали не все. Молодой менеджер компании 20 век Fox, Стивен Робертс, пришел в кино из кабельного телевидения и очень не любил всех этих снобов киноиндустрии, которые не признают ничего, кроме большого экрана. На каждом собрании акционеров Робертс твердил: нужно выходить на рынок видеокассет. Да, пиратские копии уже расползлись по всей Америке. Ну и что? Фильмов на этом Черном рынке не так уж и много да и те в ужасном качестве. А студия может продавать все свои новинки сразу после выхода в кинотеатре и таким образом удвоить свой доход. Топ-менеджеры сдались, и Роберт заключил договор с компанией Magnetic Video, у которой было несколько машин для копирования видеокассет. Вместе они выбрали 50 фильмов, которые уже откатали в кинотеатрах. Среди них планетой обезьян», «Французский связной», «Король и я». Вам, наверное, эти фильмы не знакомы, но тогда они были очень популярны. Их договорились продавать в розницу, а прибыль – делить. Но как это организовать? Ведь у студии нет точек продаж. раньше -то они продавали свои фильмы только кинотеатрам. Тогда Роберт сдал объявление в газете. «Ищем дистрибьюторов» и пустил рекламу по ТВ. Уже на следующий день телефон студии разрывался от звонков потенциальных партнеров. Подпольные лавочки, которые уже продавали кассеты нелегально, знали, каким спросом пользуется их товар. Теперь они могли обелить свой бизнес. Среди таких мелких дельцов был и Джордж Аткинсон, суетливый 40-летний мужчина, который только что пережил тяжелый развод и никак не мог выйти из запоя. Он оставил бывшей жене буквально все и теперь ночевал в подсобке своего магазинчика в западном Лос-Анджелесе. Магазин торговал старыми видеопроекторами Super 8 Это те самые громоздкие штуки с большими бобинами, которые проецировали изображение с пленки на белую стену. Дела шли не очень. Формат «Супер-8» неотвратимо уходил в прошлое. И вот, кротая вечер своей подсобки, Аткинсон взял в руки газету. А там объявление 20 века Fox. Идея гениальная. Но вот беда. У Джорджа и в помине нет 8 тысяч долларов. Минимальной суммы для закупки фильмов напрямую у студии. Тогда Аткинсон перекупает несколько кассет у крупного магазина и пробует продавать эти кассеты своим клиентам. Результат нулевой. Люди не готовы тратить на кассету 50 долларов. Ведь именно такой была рекомендуемая розничная цена. Купишь один раз и что, до дыр ее засматривать потом, говорили клиенты. Крыть было нечем. Тогда Аткинсону приходит в голову еще одна свежая мысль: что если не продавать кассеты, а сдавать их в аренду брать те же самые 50 долларов но не за каждый фильм, а видеть членского взноса за год клиентам разнообразие. «Аткинсону – экономия. Закупил один раз и сдавай в аренду бесконечно». Правда, неизвестно, что об этом подумает 20 век «Фокс». Ведь студия предлагала продавать фильмы, а не сдавать их в аренду. Но знакомый юрист заверил Стивенса – в США не существуют закона, которые запрещают сдавать кассеты в аренду. Тогда «Аткинсон» рискнул, и услуга полетела. Люди или платили членские взносы за год, либо по 2-3 доллара за прокат одной кассеты – Слава о бизнесе Аткинсона разлетелась сначала по западному побережью, а потом и по всей стране. Он даже начал продавать франшизы. Спустя всего 4 года у Аткинсона было уже, только представьте, 300 точек по аренде кассет. Голливудские студии ничего не могли с этим сделать. Им оставалось только договариваться. В 1982 году студия Warner Bros. подготовила первый образец договора с точкой аренды видеокассет. Он обязывал предпринимателей закупать фильмы у студии напрямую строго после их официального проката в кинотеатрах. Тогда киноиндустрия это казалось слабостью, вынужденным шагом, который ненадолго оттянет их неминуемый крах. Но уже через три года менеджеры студии и вчерашние подпольщики праздновали общую победу на том самом шикарном приеме с Джейн Фондой. Люди с удовольствием смотрели на победившем формате VHS голливудские фильмы.
2: И не только их. Есть еще два не очень очевидных и крайне противоположных сценария использования видеокассет, которые тоже способствовали тому, что домашнее видео стало популярным.
0: Это снова техножурналист Игорь Белкин.
2: Первое — это дети. Выяснилось внезапно, что для того, чтобы нейтрализовать ребенка, достаточно дать ему кассету с его любимыми мультиками, он их будет по кругу смотреть там 10, 20, 30, 40 раз. В принципе, спустя почти 50 лет ситуация не изменилась, если мы зайдем на YouTube и посмотрим на то, сколько просмотров у популярных детских роликов, там счет на десятки миллиардов. Да? С кассетами было то же самое, то есть записывались детские программы на кассеты, и родители в конце 70-х, начале 80-х получали возможность передышки на час-другой вечером. А другая противоположная сторона — это взрослые, которые с помощью видеокассет открыли для себя мир видео, где этих детей, собственно, делают. Порноиндустрия тоже получила огромный, так сказать, буст, благодаря видеокассетам. И есть такой апокриф, согласно которому VHS в итоге выиграл благодаря именно поддержке порноиндустрии, потому что производители порнографии решили, что ЕЧС как-то милее, сделали свой выбор в пользу этого формата, и это якобы решило в итоге исход противостояния.
0: Из мирового центра потребления, Америки, кассеты разлетелись по всему миру. Потоком они хлынули и через железный занавес в Советский Союз. Он как раз входил в эпоху перестройки. Так и появились первые видеосалоны. Помните списанный автобус из начала нашего выпуска? Но подождите, спросите вы. В капиталистической Америке дельцы договаривались напрямую с киностудиями о продаже фильмов на VHS, А в СССР с кем договариваться? студии это все государственные, а фильмы в кинотеатрах отцензурированные и довольно скучные. Да и вообще, частный бизнес запрещен, а советская идеология еще держится. У советской России к домашнему просмотру видео был, как водится, свой особый путь. Совсем не такой, как в Америке. Но да, порно тоже показывали.
2: <сёк>
0: а! А! Героиня кинофильма «Порки» выражает сладострастное испытываемое чувство удовлетворения половым актом посредством эмоционально выраженного крика. Это и является ключом всей сцены. Это я зачитал выдержку из стенограммы заседания Шадринского народного суда Курганской области. Это что-то похожее на современный суд присяжных. Слушают дело Владимира Гадросека, который со своего магнитофона показывал желающим американские фильмы, в том числе и «Порки». Комиссия в составе завкафедры философии и научного коммунизма Шадринского пединститута, фотокорреспондента газеты «Шадринский рабочий» и старшего ординатора гинекологии Шадринской городской больницы постановила, что некоторые фильмы, которые демонстрировал подсудимый, изображают половую жизнь людей, вызывают нездоровое возбуждение половых инстинктов, то есть носят порнографический характер. А лица, занимающиеся демонстрацией подобных видеофильмов зарубежного производства, становятся пособниками центров идеологической диверсии, преследующих цель идейного разоружения и нравственного развращения советской молодежи. На основе этого заключения Гатросек получил реальный срок — три года лишения свободы по уголовной статье 228 РСФСР «Изготовление и распространение порнографии». Это дело стало чем-то вроде показательной порки, извините за каламбур, но не было исключительным. В 80-е десятки людей привлекались за распространение идеологически вредных фильмов. К ним, кстати, относили не только порнографию, но и, например, боевики. Разумеется, даже советский режим не мог уследить за тем, что каждый человек смотрит у себя в квартире. Но в середине 80-х люди редко смотрели кино дома и поодиночке. Все дело в том, что видеомагнитофон было крайне сложно достать. И стоил он очень дорого, как новый автомобиль «Москвич». Владельцы видеоплееров были чем-то вроде богов, сошедших с Олимпа. Они пользовались своим положением и устраивали коллективные просмотры кино. Для этого годилось любое помещение, вплоть до магазинной подсобки. За вход обычно брали деньги, по 1-3 рубля за сеанс, то есть от 300 до 800 рублей в современном эквиваленте. Так выглядели самые первые видеосалоны. Откуда мой взялся у Годросека, история умалчивает. Но таких, как он, велась настоящая охота. Бывало, милицейские отряды дежурили под окнами подозрительных граждан. Если видели свечение голубого экрана в окне, забегали в подъезд и выключали электричество. Это чтобы владельцы салонов не успели извлечь кассету из видеомагнитофона во время облавы. Плеер изымали, а всех участников киносеанса арестовывали. Такому подпольному бизнесу советское руководство пыталось противопоставить государственные видеопрокаты. Их по всей стране во второй половине 80-х открыли аж 60 штук. Показывали там идеологически безопасные, но, кстати, вполне хорошие фильмы. Например, «Забытую мелодию для флейты Рязанова» или унесенных ветром» с Вивьен Ли. Но ну, народ хотел «Терминатора» и «Эммануэль», которых в официальных прокатах, конечно, не было. Так что туда почти никто и не ходил. Точку в этой истории поставил закон о кооперации в СССР 1988 года. Наконец предпринимательство стало легальным. Теперь можно было свободно показывать западные фильмы и брать деньги за вход. Буквально на глазах образовался колоссальный рынок, жадный до контента. Развивался он так быстро, что ни государство, ни частный бизнес за этими скоростями просто не поспевали. В начале 90-х не было даже ни одной студии профессионального дубляжа и озвучки. Русский перевод записывали просто на ту же кассету поверх оригинальной дорожки и делали это кустарно, на обычных домашних видеомагнитофонах. Самым известным среди таких переводчиков был, пожалуй, Леонид Володарский. Тот самый гнусавый голос из детства тех, кому сейчас за 30.
2: Это было для меня окно в большой, огромный мир, который лежит за пределами того, что показывают по основным федеральным кнопкам. И это было просто потрясающе.
0: Вспоминает техно-журналист Игорь
2: Белкин. То есть я открыл для себя мир всех диснеевских мультиков с этим вот переводом. А, а, Алладин, на тебя осталось еще два желания. Вот. Потрясающе было совершенно. Засматривал это все до дыр. Собственно, первые свои английские слова я благодаря этому узнал, когда расслушивал, что же там говорят главные герои позади этого голоса. Очень было круто. Причем случались нелепые ситуации, когда там домой притаскивали всякие кассеты. На возрастные рейтинги никто особо не смотрел. И я иногда попадался на жесть, которую ну, мне, наверное, лет 8 смотреть все-таки не стоило бы. Я не говорю не про полио всякое, но про всякие ужастики, после которых я там пару дней спать не мог, в лучшем случае. Все боевики с Вандамом, все боевики с Брюсом Уиллисом, вот это вот напечатанное там какое-то название фильма, там «Смертельная смерть» в скобках, «Супер боевик». Ух.
0: Кстати, гнусавость – это индивидуальная особенность Володарского. Именно его голосом в начале 90-х говорили и «Терминатор», и «Крестный отец», и герои классических «Звездных войн». Никакой прищепки на носу у него не было. А большое количество ляпов объяснялось тем, что переводил он всегда синхронно и на озвучке видел фильм впервые. Давайте насладимся еще разок.
1: Если бы ты знал власть в темные силы, <реклево> Обиван никогда не говорил тебе, что случилось с твоим отцом. Нет! Он не сказал, ты убил <реклево> его. Нет! Я твой отец. Нет, нет,
0: It's not true.
1: это неправда,
0: It's
1: not true. это невозможно, я понимаю, тебе обидно, но прислушай к своим чистоту, ты знаешь, что это правда, нет.
0: В 90-е, помимо дорогих плееров Виктор и отечественной электроники VM12 сомнительного качества, на рынке появились относительно недорогие японские видеоплееры Funai, а потом Samsung и LG. Позволить их себе могли уже многие российские семьи. Черные пластиковые коробочки заполнили серванты, а видеосалоны сменились ларьками с прокатом и продажей кассет. Ну почти как в Америке. А еще до России дошли ручные камеры. Теперь видео можно было не только смотреть, но и записывать.
2: Да, вот мы очень в испорченное время живем, потому что мы говорим хоум-видео и все-таки... <смех> Да-да! <смех> вот, Но речь совершенно не про это хоум-видео, а вот про действительно сценарий, когда вот у твоего ребенка детский утренник, а ты значит, слегка похмельный, мятый, в 8.30 утра значит толпишься с другими родителями на входе в школу, чтобы поснимать, как твой ребенок исполняет танец пельмешки в кастрюле, условно говоря. Вот у всех, по-моему, кто вот рос в 90-е и в нулевые, есть вот эти вот дома сратые кассеты, которые все, все всегда выглядят абсолютно одинаково. Вот это вот дрожащая рука, очень поганый звук, выцветшие цвета, и ты с каким-нибудь там в каком-нибудь нелепом костюме или там с нелепым бантом что-то танцуешь.
0: В общем, ВИЧ в России вступил в золотой век, который, впрочем, длился совсем недолго.
1: Надо попробовать.
0: Давай. Типичная сцена из домашнего кинопросмотра 90-х. Постой, постой,
1: постой! Потренируйся вон там пару раз!
0: Все прижали руки к открытым ртам и смотрят, как Роуз целится топором в наручнике Джека. Она зажмуривается, замахивается и. <звы> Черный экран. Нет, никто не умер. Пока что. Просто кассета закончилась. Дело в том, что пленка на VHS была ограничена по длине, на нее помещалось только 120 минут записи. И если фильм был такой длинный, как «Титаник», его приходилось записывать на две кассеты и менять их в самый неподходящий момент. Всю магию убивало. Ну и вообще, ВИЧС часто портились. Пленка изнашивалась при каждом просмотре. Ее частенько зажевывало, ее царапали частички пыли, она рвалась. Жара, холод, влажность – все это тоже могло убить запись.
2: Особенности технологии – в общем-то, накладывали отпечаток на то, что картинка становилась хуже, цвета портились. Звук на VHS-кассетах был, ну, скажем так, когда ты маленький и думаешь, что у тебя в ушах звенит, это не в ушах звенит, это у тебя просто белый шум на кассете. Штука была довольно-таки неидеальная. То есть, для задачи, которые перед ней стояли там в 70-х, 80-х, оно замечательным образом годилось, но все-таки было не то. И создать носитель, который бы со временем не изнашивался, на который можно было бы в лучшем качестве и в лучшем разрешении записать что-то, что не испортилось бы у тебя там через год, через два, через три, через пять, носитель, который бы не заживал твой старый видеомагнитофон, было бы неплохо.
0: В общем, людям нужен был более совершенный и надежный формат для видео. И, конечно, он вскоре появился. 90-е ⁇ это еще и эпоха цифровой революции. Телевидение и радио переходят с аналогового вещания на цифру. Появился первый, пока еще медленный интернет. А музыкальная индустрия вместо пленочных кассет и дорогого винила начала выпускать альбомы на CD-дисках. Музыку теперь можно было слушать не на проигрывателях с иглами и кассетных магнитофонах, а на новейшей технике с лазером. Вот как это работало.
1: Металлическая матрица впечатывается в поликарбонатные заготовки и потом наносится алюминиевая подложка. Значит, благодаря этому у нас получаются дорожки с участками разных, разной высоты и... Лазерный луч из-за того, что происходит самая интерференция, в итоге получается разная интенсивность отраженного пучка.
0: Объясняет Николай Хозяинов из Air Lab.
1: Второй вариант это когда одноразовые бабланки, там просто лазерный луч путем нагрева снижает отражающую способность подложки. Собственно, опять отраженный свет уменьшает свою интенсивность.
0: К началу 90-х CD были буквально везде. Лейблы построили собственные заводы по производству дисков и опустили себестоимость производства ниже 1 доллара. Зарабатывали просто неприлично много денег. Эффект сидит так понравился участникам рынка, что они задались вопросом. А почему бы не сделать то же самое с видео?
1: То есть, смотрите, все готово, все работает. Чего нам тут не хватает? А, ну, нам нужно побольше плотной записи, чтобы помещался полностью фильм, да, в хорошем качестве.
0: Объясняет Николай Хозяинов, директор компании по восстановлению данных R-Lab.
1: Специально разработали новую файловую систему для хранения данных Ну а сами диски сделали просто, уменьшили размер дорожки CD работают на основе инфракрасного лазера, а DVD на основе красного CD длина волны 780 нанометров, у DVD 650 И размер элемента характерный, который участвует в ну, собственно, в записи данных да, На CD там где-то 600 нанометров, а сама ширина дорожки примерно 1600, а в DVD 320 и ширина дорожки 1.1. Ну сделали достаточно простую вещь, просто вот увидели уже работающую штуку, да, и увидели, что всего-то не хватает поднять плотность запись, а сделать это вообще-то, скажем так, даже на тот момент не было каких то технических ограничений для этого.
0: За рынок цифровых видеоносителей тогда боролись не две и не три корпорации, как в истории с кассетами, а целых десять. Чтобы увеличить шансы на победу, непримиримые раньше конкуренты разбились на две группы. В синем углу — Sony и Philips. В красном — Time Warner, Toshiba, Matsusita Electric, Hitachi, Mitsubishi Electric, Pioneer, Thompson и уже знакомый нам JVC, автор формата VHS. Да, Sony и JVC опять, как когда-то в конце 70-х, воюют друг с другом за новый рынок. За пару лет эти группы разработали каждое свой собственный формат записи видео на диск. Philips и Sony представили Multimedia Compact диск MMCD, а консорциум из восьми других корпораций — супердиск. И тут всех ждал сюрприз. Оказалось, что форматы, которые разрабатывали за закрытыми дверьми в строгой коммерческой тайне, очень похожи. Устройство MMCD было двухслойным и походило на CD-диск, только большего объема, А супердиск был двухсторонним, то есть считывать его можно было с обеих сторон, но чтобы продолжить просмотр, приходилось его переворачивать. В 1995 году специальная техническая комиссия из пяти крупнейших компьютерных компаний IBM, Apple, Compaq, Hewlett-Packard и Microsoft изучила наработки корпораций и вынесла свой вердикт. Нет смысла строить производственные линии для двух настолько похожих форматов. Форматы объединили, взяв лучшие от каждого. Компромиссный вариант назвали Digital Video Disk. DVD.
2: В принципе, есть причина избегать любой войны форматов, когда у тебя на рынке есть две штуки, которые совершенно друг с другом несовместимы, но которые делают одно и то же. Ну, по сути, это есть дефиниция войны форматов.
0: Это снова Игорь Белкин.
2: Существует огромный риск, что потребитель в итоге поступит следующим образом и скажет, знаешь что, вот вы там договоритесь, что надо будет брать, и я тогда куплю, а пока я подожду. И чтобы избежать этой ситуации, было принято решение остановиться на каком-то одном формате с dvd
0: Патент на DVD разделили 10 компаний-разработчиков, а производить диски и первые плееры для них стала компания Toshiba. Первый DVD-проигрыватель появился в японских магазинах осенью 1996 -го года. Тогда же выпустили и первый DVD-диск с музыкальными клипами, очень популярным в Японии. А первым фильмом, записанным на DVD, стал фильм-катастрофа «Смерч» с Хелен Хант в главной роли. Качество фильмов на DVD сильно превосходило кассетное, но только в официальных релизах, когда на фильм записывали строго один фильм. Вообще-то, формат позволял уместить на одну болванку и 2, и 5, и даже 10 фильмов, что пираты успешно и делали. Помните времена, когда на полках магазинов стояли эти 10 в одном дисков с подборками боевиков или диснейских мультиков или романтических комедий? Вот их качество от кассетного уже не особо отличалось.
2: Бизнес аренды видео, он, в общем-то, тоже поменялся не сильно. Всякие Netflixы, блокбастеры и прочие компании, которые а, занимались сдачей кино в аренду, они просто взяли новый формат и добавили, условно говоря, несколько полок в магазине. В остальном для них ничего не изменилось.
0: Да, появление DVD по сравнению с VHS было не таким революционным, но все равно изменило потребительский опыт. например, Технология DVD позволяет сделать звук многоканальным. То есть разбить его на разные дорожки и транслировать с нескольких колонок, создавая эффект присутствия. Так в наши гостиные пришли домашние кинотеатры и система Dolby Surround. Теперь звук шагов героя, бредущего по дороге. Послушность следует за хозяином из одного конца экрана в другой а грохот взрыва раздается одновременно справа, слева и сзади зрителя, заставляя его подскакивать на диване. Во многих магазинах по продаже техники даже появилась специальная услуга инсталляции, когда выезжали над заказчику, чтобы встроить аудиосистему в стены и потолок или оформить в доме полноценный кинозал. После звука с кассет, который шел из слабенького динамика телевизора и позволял разве что следить за сюжетом, это был совершенно новый опыт. Хотя многие относились к нему скептически
2: И, соответственно, если тебе хотелось больше эффекта присутствия Что было типа как в кинотеатре Ты берешь свою занюханную однокомнатную квартиру И ставишь туда кучу колонок Две сзади дивана Толстенный сабвуфер под телек И две колонки по бокам И вот ты сидишь, и у тебя справа жухнет Справа слева вахнет, Классно, здорово Я как человек, который большую часть своей жизни Провел в наушниках Не то чтобы как-то с трепетом к этому относился Я честно считаю, что вот эти вот 150 каналах канальные домашние кинотеатры — это немножечко, конечно, способ отъема денег у населения.
0: Популярным формат DVD сделали не только киноманы, но и геймеры. Раньше компьютерные игры выходили на CD-дисках, где помещается всего 700 мегабайт. Емкость DVD-диска составляла уже 4,7 гигабайта, почти в 7 раз больше. На таком диске можно уместить игру с более детальными изображениями и качественным звуком. В 1999 году все та же Sony, которая когда-то потерпела неудачу с кассетами Betamax, презентовала игровую консоль PlayStation 2. Она поддерживала такие культовые игры, как, например, Need for Speed Underground 2, FIFA и Guitar Hero 3: Legends of Rock. А еще в эту консоль был встроен DVD привод. Можно играть, а можно смотреть кино. Но ну, разве не здорово?
2: считается, что именно PlayStation 2 стал тем катализатором, который привел к очень массовому переходу на DVD в плане именно смотрения кино.
0: Комментирует Игорь Белкин.
2: Я не могу сказать, что был какой-то вау-эффект совершенно точно. Просто те вещи, которые раньше умещались на нескольких дисках, можно было поместить на один. И это, понятное дело, удешевило производство. Игры стали сложнее именно технически и тяжелее. То есть переход на более емкие носители перевел к тому, что это был параллельный процесс с развитием там, появления более мощных процессоров, видеокарт, то есть вслед за вот этим прогрессом, вслед за развитием вычислительных мощностей компьютеров, консолей, еще и подоспели носители, которые позволяли хранить достаточное количество данных, чтобы всю эту красоту в себе держать. И если посмотреть на то, какая там условно, графика была у Игоря, там в конце 90-х, какой она стала с появлением на DVD, там становится заметно разница.
0: Казалось бы, у DVD на руках все карты, чтобы выиграть эту партию и поставить точку в эпохе VHS. Но история не всегда развивается линейно.
1: VHS или DVD? Что лучше? Более 100 миллионов семей во всем мире выбрали VHS. Будущее за DVD. VHS удобный и... В отличие от обычного формата, у DVD улучшенное качество звука и изображения. Высокая эффективность одобрена профессионалами. DVD устраня... устраняет помехи препятствий к их дальнейшему... Специалисты рекомендуют
0: VHS. Война форматов закончена. Samsung представляет Hi-Fi видеомагнитофон со встроенным DVD-плеером. Помните эту рекламу? Где-то в 2002 году ее крутили по телевизору без остановки. Она продавала гибридный вариант видеоплеера. И с кассетоприемником, и с дисководом. Так техногиганты пытались примирить два конкурирующих формата. Да. По идее, потребители должны были сразу перейти на передовой формат DVD, ведь он лучше по всем показателям. Но VHS сдаваться не собирался. Во-первых, кассеты были распространены по всему миру. А во-вторых, дешевле DVD. Ну и в-третьих, к ним просто все привыкли. Перемотать на то место, до которого перед тобой досмотрели родители, заклеить пленку лаком для ногтей, переслушать милое сердце одноголосый перевод. Все это так тепло и по-домашнему. Зачем от этого отказываться? В итоге, только через восемь лет, в 2003 году, Прокат фильмов на DVD обогнал кассетный. С этого момента продажи VHS и техники для него с каждым годом только сокращались. И если в 1999 году потребители потратили на аренду и покупку видеокассет 12 миллиардов долларов, то к 2007 году эта цифра снизилась до 100 миллионов. В следующем году в истории VHS поставил точку ее создатель — компания JVC. Она перестала производить кассеты и плееры для них. Казалось бы, вот оно. Время триумфа DVD Но минута славы этого формата оказалась именно что минутой Следующий свой шаг прогресс сделал очень скоро Уже в 2006 году компании Toshiba, NEC и Sanyo Представили новое поколение дисков HD-DVD за DVD здесь
2: немножечко обидно, потому что если VHS лежала на печи 25 лет, поплевывая в потолок, и ничего и никто сделать не мог, то DVD провел, так сказать, на солнышке, ну, если мы берем за точку начала его массового принятия народными массами, типа выход PlayStation, там 2000 год, то лет 10, может быть, чуточку побольше, и начал увидать.
0: Это техножурналист Игорь Белкин.
2: Он вышел в удачное время, потому что несколько лет это был самый крутой формат на свете. Но к началу нулевых формат HDTV, который мы сейчас называем HDTV, то есть там 720p, 1080i, 1080p и так далее, он стал более реальным для именно производства домашней потребительской техники. И, понятное дело, потребовался больше емкости носителя для всего для этого.
0: HD-DVD умеет хранить втрое больше информации. 15 гигабайт в односторонней версии и 30 гигабайт в двусторонней. Сделать это позволил новый тип лазера голубой. Длина волны у него короче красного, который кодирует информацию для CD и DVD. 405 нанометров вместо 650. Помните, мы рассказывали, как информация попадает на диск. Матрицы участка разной высоты вот это все. Так вот, благодаря более короткой волне, на поверхности диска можно сделать выемки меньшей глубины. А шаг между дорожками... То есть рядами данных Уже И, следовательно, утрамбовать информацию плотнее Казалось бы, успех новому формату обеспечен Но тут Sony, давний враг Тошиба Достает Джокер из рукава Оказывается, уже несколько лет корпорация работала над своей собственной технологией Blu-ray В ее основе тот же самый голубой лазер Отсюда и название Blue в переводе с английского «голубой», а Ray — луч Вот только строение диска совершенно другое Инженеры Sony расположили слой на который записывается информация, максимально близко к верхней части диска, а под него положили поликарбонатное основание. Из-за этого пучок света лазера стал меньше переломляться, и это позволило еще сильнее уменьшить глубину выемок на диске и ширину дорожек и уместить на Blu-ray еще больше данных 50 гигабайт против 30 на HD -DVD. Правда, слой с информацией из-за этой особенности стал очень уязвим. Его пришлось защищать дополнительным тонким слоем из пластика. Поэтому Blu-ray в производстве был дороже своего конкурента HD-DVD. И уж тем более сильно дороже обычного DVD.
1: Там уменьшили еще размер дорожек, уменьшили размер участков поверхности, свойства которых меняются для того, чтобы сохранить информацию.
0: Объясняет директор компании AirLab Николай Хозяинов.
1: И уже для этого требуется использовать там синий фиолетовый свет, длина волны которого меньше, для того, чтобы вообще можно было там что-то считать. Потому что тем лазером, который использовался для CD-DVD, уже это будет затруднительно. Но, ну, собственно, вот CD — это инфракрасный свет 780 нанометров, DVD — красный, это 650, и HD-DVD и Blu-ray — 405.
0: Зато... Блюрей позволял записывать фильмы в очень высоком качестве, ну или очень длинные, например, режиссерские версии с комментариями о том, как создавался фильм, а еще игры, которые становились все богаче и сложнее технически. Поначалу киноиндустрия записывала фильмы в обоих форматах, но это было неудобно и коммерчески невыгодно. В итоге к 2008 году все кинокомпании перешли с HD-DVD на блюрей.
1: Это меньший шаг вперед но он полагался на более обкатанные технологии, а Blu-ray на более инновационные. И были определенные сомнения, не выйдет ли эта инновационность боком. То есть не получится ли, что полимерное покрытие там более тонкое, да, например, не сможет защитить от износа и повреждений достаточно хорошо, да. Но в итоге вот эти все проблемы были успешно разрешены. С моей точки зрения, это противостояние, оно... Война форматов, да, оно в основном из себя представляло скажем так, более проверенные технологии, но которые дают меньшие преимущества, да? или новые, не до конца отработанные подходы, которые обещают большие преимущества. И в итоге вот новые подходы удалось успешно реализовать. Как мне видится, Blu-ray во многом поэтому победил. Одна из технологий делала более длинный шаг вперед. И именно этот шаг оправдался. А технология HD-DVD, чтобы не споткнуться с сделала более аккуратный шажок. И если бы с Blu-ray все-таки на каком-то из этапов там что-то бы не получилось, то победил бы HD-DVD.
0: Качество картинки и звука на Blu-ray действительно было несравнимо с DVD и уж тем более с VHS.
2: Я очень хорошо помню, когда в 2000, если не ошибаюсь, в шестом или седьмом году в редакцию Ленты Ленты.ру, где тогда работал в разделе технологии, привезли самсунговский телек HD за очень много тысяч баксов и первый Blu-ray плеер с парой сэмпловых дисков.
0: Вспоминает Игорь Белкин.
2: И это был, конечно, полный отвал головы, потому что на все редакции собрались, включали эти Blu-ray диски и вглядывались в ворсинки на телах каких-то cgi персонажей, которые там были. Был так такой эффект Uncanny Valley, когда настолько была четкая картинка, когда там какой-нибудь крупный план персонажа там или там человека там крупным планом снимает, а ты у него там волосы в носу можешь разглядеть. Каждый причем. Это вызывало такое ощущение дискомфорта поначалу. На самом деле довольно долгое время, потому что картинка была ну слишком четкая.
0: Но за это удовольствие приходилось дорого платить. DVD-плееры не поддерживали формат Blu-ray. Нужно было опять покупать специальные проигрыватели цена которых начиналась от 1000 долларов, то есть 30 тысяч рублей по курсу того времени. Средняя месячная зарплата в России тогда составляла 17 тысяч рублей. А чтобы это качество оценить в полной мере, нужен был еще и HD-телевизор, а это еще полторы тысячи долларов, как минимум. В остальном мире пользователи, вероятно, тоже были не в восторге. Им уже в который раз по счету предлагали потратить деньги на новые диски и новый плеер, который поддерживал только этот новый формат. Blu-ray, хоть и был технически совершенным, за отведенное ему время просто не успел покорить рынок, а времени у него оказалось не так уж и много. Всего через год после презентации Blu-ray рынок кинопросмотра снова радикально изменился. Нет, на нем не появился очередной еще более продвинутый диск. Вместо этого в дома зрителей пришёл видеостриминг. Создала его компания, которая совсем недавно была обычным сервисом по прокату дисков а в 2007 году презентовала первую в мире платформу потокового видео. Это Netflix. Больше не нужно было покупать никаких кассет, дисков и плееров. Достаточно оплатить подписку на сервис и получить доступ к тысячам фильмов прямо на своем экране. Здесь и сейчас. И все же форматы, ушедшие в прошлое, не покинули нас на совсем.
2: Стриминг настолько плотно оккупировал все и вся, что довольно сложно диском с ним конкурировать.
0: Говорит техножурналист Игорь Белкин.
2: При этом диски все равно продаются и продаются неплохо. выходят переиздание каких-то старых фильмов эксклюзивно на блюреях с кучей дополнительных функций и так далее. То есть это стал такой, позволю себе сказать, премиальной покупкой. Да? То есть если выйдет какое-нибудь крутое переиздание, например, фильма Робокоп на блюре с дополнительными сценами и так далее, я просто брошу все и побегу за ним, потому что я очень люблю этот фильм, я хочу, чтобы он у меня был в коллекции, стоял на полочке и хочу смотреть с комментарием создателей, вот как вы снимали сцену, когда чувака растворяет кислотой из башни.
0: А еще на blu выходят новые видеоигры. Их покупают не только для коллекции, но и как страховку от правовых споров. Так, например, в 2021 году из онлайн-магазинов пропал оригинал игры GTA Vice City из-за проблем с лицензией на песню Майкла Джексона Wanna Be Starting Something, которая звучит в игре. Обладатели дисков эта история никак не затронула. И, наконец, последняя по счету, но не по значению вещь, благодаря которой все еще живет Бюрей. Это старая добрая порно.
2: На блюреях все еще довольно нормально продаются, опять же, фильмы эротическо порнографического содержания, потому что не все хотят палить историю просмотра в браузере, на карте и так далее. А тут ты зашел, дал людям зеленую бумажку, взял диск с анимешными девками. Все, ты восхитителен.
0: У DVD дела идут хуже. На них разве что хранят коллекции фильмов, собранные в начале нулевых, которые жалко выбросить. Вставлять дисковод их просто нет смысла. Почти любой фильм можно найти на стримингах, ну или в крайнем случае посмотреть в Blu-ray, он хотя бы порадует качеством картинки. Да и во многих современных компьютерах уже нет дисководов. То есть помимо дисков нужно хранить еще и DVD-плеер, ну или хотя бы PlayStation 2. VHS устарел еще сильнее, но он уже успел перейти в разряд ретро-экзотики. Там он занял почетное место рядом с аудиокассетами и винилом. Так что, пожалуй, главная вещь, ради которой еще существует VHS, это ностальгия. По нашему детству, по стихам, прочитанным с табуретки, по первым путешествиям и по свободным 90-м, которые навсегда останутся в нашей памяти благодаря ручной камере и батиному видоку. Но разве этого мало? Это был подкаст «Запуск завтра» и его новый сезон «Сохранить как». Над эпизодом работали. Автор сценария – Валерия Житкова. Редактор – Евгения Щербина. Продюсеры Маша Агличева и Паша Бравков. Звукорежиссер Юрий Шустицкий. Саунддизайнер Леша Воробьев. Пожалуйста, оставляйте отзывы и оценки. До встречи через неделю.